0: mehr auf deinen Körper achten. Das möchte ich dir heute mitgeben. Amen. <lacht> ganz so einfach ist es natürlich nicht, beziehungsweise ich habe es mir nicht so einfach gemacht. Und äh, interessant fand ich auch wirklich, äh, ja, wie diese Predigt entstanden ist, mit ganz vielen unterschiedlichen Gedanken und Herangehensweisen. Und diese, äh, wie heißt das Ding eigentlich? Also Hantel, ne? Hantel, die liegt die ganze Zeit in meinem Büro. Und warum sie da liegt, das werde ich euch auch noch mitteilen. Warum sie heute Morgen hier ist. Die letzte Predigt letzte Woche Sonntag, die endete unter anderem mit diesem Gedanken. Es ging ja ganz viel um Miteinander reden und zum Schluss auch um Vergebung. Und ich sagte zum Schluss einen Satz, Vergebung ist wie ein Muskel und je mehr du ihn trainierst, desto stärker, desto größer wird er werden. Und das ist auch einer der Grundgedanken von heute. Ein Muskel, der trainiert wird, wird größer und stärker. In Gemeinden wie diese wird an einem Sonntagmorgen und auch in anderen Veranstaltungen unter anderem auch in diesem Bibelkurs oder in Hauskreisen keine Ahnung, wird oft ganz viel Wissen vermittelt. Ja, wir Pastoren, wir machen uns Mühe, wir arbeiten Themen, wir arbeiten Themen aus. Hauskreisleiter machen sich Mühe, Gruppenleiter machen sich Mühe, um Themen aufzuarbeiten und Menschen etwas mitzugeben. Und das ist Wissen, es sind Worte, Worte, die ich heute morgen sage, die ihr hört, die ihr hoffentlich versteht mit dem, was ich sagen möchte und die vielleicht auch euch noch bewegen, wenn ihr hinausgeht und im idealen Fall morgen vielleicht auch noch beschäftigen. Und vieles von diesem Wissen darf auch gerne dort in diesem Kopf bleiben. Aber vieles von dem, was ich weiß, darf auch unser Körper und unser Herz und unser Leben durchdringen. Und das ist eine Herausforderung, habe ich gemerkt. Ja, wir wissen sehr viel. Und was kommt davon wirklich dort an, wo es eigentlich hin sollte? Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob ihr euch gute Vorsätze schon mal in eurem Leben gefasst habt. Ja, ich möchte das und das tun. Ich habe letzte Woche auch aufgrund der Predigtreihe oft auch schon diese Sätze gehört. Ich mache mir keine guten Vorsätze mehr, weil ich schaffe es sowieso nicht. Ich halte mich sowieso nicht da dran. Es funktioniert sowieso nicht. Und ich habe gemerkt, bei mir im Leben ist das auch so. Ja, stimmt. So einiges, was ich mir immer wieder vornehme, schaffe ich einfach nicht umzusetzen. Scheitere immer wieder. Und ich diese guten Vorsätze, ich mache mir Gedanken und in der Theorie müsste ich das so und so und so tun, aber es bleibt hier oben in meinem Kopf und es durchdringt nicht meinen Körper. Es wird keine Tat. Es bleibt einfach nur Gerede. Oder nur Gedanken. Man weiß, was gut für einen ist, aber man tut es nicht. Und ich habe gemerkt, ja, ich bin jetzt ja auch älter geworden und, ähm, nee, da habt ihr letztes Mal schon drüber gelacht, jetzt reicht es auch langsamer. Ich habe nur gemerkt, dass ich, ja, ich merke, ich, ich bin jetzt erwachsen, ich habe Kinder, ich habe einen Beruf, den ich gerne ausübe auch eine Berufung für mein Leben. Ich weiß, was, was ich machen möchte und was Sinn macht in meinem Leben. Ähm, und ich komme irgendwann immer wieder an diesen Punkt, dass ich aber immer wieder doch noch weiterkommen möchte. Ich möchte doch noch mehr. Also ich möchte, dass mein Leben ja jetzt nicht zu Ende ist, sondern es geht ja noch weiter ein paar Jahre. Und, ähm, und ich werde ja immer mehr lernen und ich weiß auch noch ganz viel, was ich nicht in meinem Leben umgesetzt habe, was noch keine Tat geworden ist. Und ich weiß so viel und irgendwann muss ich mich entscheiden, will ich noch weiterkommen in meinem Leben oder nicht. Mir wurde mal gesagt, Marc, ich weiß alles, du kannst mir nichts Neues mehr sagen. Brauche ich nicht mehr. Und ich hab, wir haben uns dann zusammen unser Leben angeguckt und dann festgestellt, ja, wir wissen echt viel, aber in unserem Leben ist es vielleicht 10% davon Wirklichkeit geworden, was wir uns alles so vorgenommen haben. Wenn ich mir das Neue Testament angucke, Jesus Christus, was er alles gesagt und getan und gelehrt hat, dann stelle ich fest, dass er den Menschen sehr, sehr viel Wissen vermittelt hat. Er hat einmal diesen Satz zu seinen Jüngern gesagt, ich habe euch alles gesagt, was mein Vater, also Gott, mir gesagt hat und was ich euch weitergeben sollte. Ich habe euch alles gesagt. Ihr habt alles Wissen von mir bekommen. Und wisst ihr, was er dann zu den Menschen gesagt hat, zu diesen Jüngern gesagt hat? Und jetzt geht hin und tut es. Macht es. Sagt es anderen Menschen weiter. Lebt es ihnen vor. Gebt es weiter. Also Jesus fordert die Menschen immer wieder auf, hinzugehen und etwas zu tun. Er erklärt Menschen etwas und dann sagt er, jetzt geht hin und macht es so. Oder er sagt ihnen, das und das ist nicht so gut und jetzt geht und macht es nicht mehr. Aber es geht immer wieder um das Tun. Wenn Jesus Wissen vermittelt, hat das immer noch etwas damit zu tun, dass er die Menschen dann auffordert, es zu tun. Jetzt komme ich an einen Punkt dieser Predigt wo ich ein bisschen aufgeregt bin, weil ich mich entblößen werde. Also ich werde mich nicht ausziehen, keine Angst. Wenn man will, dass ein Muskel wächst, ja, dann gibt es Hilfsmittel. Liebe Leute, die ihr das gerade ähm, als MP3 im Internet hört, ich habe jetzt gerade 50 Kilo in meinen beiden Händen. Ja, wirklich? Nein. So viel ist es nicht. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen in meinem Leben, ich will, dass mein Bizeps wächst. Also habe ich mir YouTube-Videos angeschaut und geguckt, wie kann ich das vernünftig machen. Und ähm, habe dann einen Freund von mir gefragt, der diese Dinge hat, und dann kann ich mir das mal leihen. Und dann lag es in meinem Büro. Ich hatte mir vorgenommen, ich will, dass mein Bizeps wächst. Und ich habe mir auch alles dafür besorgt. Und ich weiß rein theoretisch, wie ich das auch richtig mache. Aber was muss ich jetzt machen, damit mein Bizeps wächst? Ich muss es machen. Ich muss dieses Ding in die Hand nehmen. Ja, gerade Rücken habe ich gelernt, theoretisch. Dann nehme ich dieses Ding hoch. So, dann habe ich das in den Händen. Und jetzt muss ich anfangen. Ja? Ich muss meinen Rücken durchdrücken. Beide Beine auf dem Boden. Ich muss den Willen haben, jetzt anzufangen und das hochzuheben. Und einmal reicht nicht. Ich muss es wiederholen, zweimal, dreimal, ja, die Brech wird sehr lang, viermal, <lacht> fünfmal. Aber irgendwann werde ich merken, mein Muskel wird müde. Ja? Ich sage euch nicht, wie oft ich das jetzt mache, aber und es tut weh, aber ihr werdet merken, wenn ihr anfangt, eure Muskeln zu trainieren, dann werden sie wachsen. Naja, ich wollte eigentlich jemand anders für dieses Beispiel haben, der wirklich Muskeln hat, aber der wollte nicht. Wenn ich will, dass etwas in meinem Leben wächst, dann muss ich es tun, dann muss ich anfangen zu trainieren, dann muss ich praktisch werden, Taten folgen lassen meiner, meinen, Vor-, ja, meinen Vorsätzen. Und nicht nur das Training ist wichtig, dass ich das mache, auch in einer gesunden Körperhaltung, sondern es hat auch ganz viel mit meinen Trainingskonditionen zu tun. Gute Trainingsvoraussetzungen sind wichtig. Ein Gedanke, der auch noch wichtig ist, wachsen tut dieser Muskel von alleine. Für das Wachstum an sich, dass er wächst, kann ich kaum was machen. Ich kann trainieren, ich kann mich ernähren und ich kann dieses Training wiederholen. Und dann muss ich diesen Muskel von alleine wachsen lassen. Er wird sehr stark werden. Woran scheitern gute Vorsätze? Könnt ihr vielleicht ein paar Worte reinrufen? Dranbleiben. Genau, am nicht dran Daran scheitern sie oft. Woran noch? Bequemlichkeit, Bequemlichkeit sehr gut. Was noch? Mangelnder Erfolg, ja. Ich habe bei mir stehen, langsamer Erfolg. Es ist am Anfang sehr hart, seine Muskeln zu trainieren, weil man nichts sieht. Das dauert Wochen, bis da was anfängt zu wachsen. Und dann fehlt einem oft die Motivation. Bitte? Ja, eingefahrene Lebensgewohnheiten. Sehr gut. Also ich muss Gewohnheiten durchbrechen. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das. Habe ich auch schon gelernt in meinem Alter. Ich möchte aber auf einen ganz schönen Punkt hinaus in dieser Predigt. Ich glaube, in jedem von uns steckt ein unglaubliches Potenzial. Und ich möchte am Anfang, ganz am Anfang der Bibel gucken, was ich damit meine. Wenn du die Bibel aufschlägst, das Alte Testament und diesen Schöpfungsbericht liest im ersten Buch Mose, dann steht da: Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Und sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle kriechtiere herrschen. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel und in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott erneuert diesen Auftrag auch etwas später nochmal im Alten Testament. Und er sagt zu Noah, also nach der Sintflut, und er sagt zu, dem, zu Noah, er sagt zu ihm, seid fruchtbar. Und ich fand dieses Wort fruchtbar total interessant. Frucht, also wir denken, also man kann ja ganz schnell denken, wenn, wenn man sagt, okay, seid fruchtbar und vermehrt euch, dass das halt sexuell zu verstehen ist. Ja? Also zeugt ganz viele Kinder und vermehrt euch. Und das stimmt, das ist auch ein, ein, eine, ja, ein Teil von einer von dieser Wortbedeutung, von Frucht. Aber Frucht im AT, also im Alten Testament, ähm, ist nicht nur sexuell zu verstehen, sondern es ist auch das Ergebnis von Pflanzen und Wachstum. Und noch weiter, es ist die Folge einer guten Tat. Frucht ist die Folge einer guten Tat im Alten Testament. Und in, in, diesem, in dieser hebräischen Sprache, die im Alten Testament gebraucht wird, ist jetzt sehr interessant für unsere Finanzleute, ist der Zins, ja, dieses Wort Zins, ist das gleiche Wort wie Frucht. Also Zins ist die Frucht von einem gut verwalteten Geld. Und dieses, dieses ganze, dieser ganze Wortsinn wird übertragen auch in die Theologie und wird gesagt, Mensch, sei fruchtbar, bring etwas in deinem Leben hervor. Und Gott sagt zu den Menschen direkt am Anfang der Bibel, Mensch, da sind Dinge in dir drin, ich lege etwas in dich hinein, und du kannst etwas schaffen. Du sollst dich um diese Erde kümmern. Du sollst etwas produzieren. Du darfst kreativ sein. Da ist Frucht, die dein Leben hervorbringen kann. Da ist etwas, was, was du entstehen lassen kannst. Was, was ich, dir, ich, geb, ich lege etwas in dich hinein, was du tun kannst. Etwas total Schönes, was kein anderes Wesen auf dieser Welt tun kann. Du sollst mit deinem Leben etwas Sinnvolles tun. Sinnvoll sein. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass dieses Potenzial, was Gott in den Menschen hineingelegt hat damals, dass das auch noch heute in uns drin steckt. Wir können etwas hervorbringen. Wir können gestalten, wir können vermehren, wir können schaffen, wir können kreativ sein, wir können trainieren, wir können schnell sein, wir können stark sein, wir können für jemanden da sein. Und ich dachte so, Jetzt stehe ich am Anfang dieses Jahres 2015 und ich habe all dieses Potenzial in mir, was Gott in mich hineingelegt hat. Und dieses Jahr ist noch so jung und so frisch. Und ich habe so gedacht, ich möchte aus diesem Jahr, was Gott mir wieder geschenkt hat, was noch so jung ist und noch da ist, ich möchte da was draus machen. Ich möchte es nicht einfach wieder verstreichen lassen, wie so viele Jahre in meinem Leben schon davor. Ich möchte aus diesem Jahr 2015 etwas machen, ich möchte Frucht hervorbringen. Und ich habe gemerkt, wenn ich in meinem Leben weiterkommen möchte, wenn ich genau das tun möchte, dann muss ich ganz viele alte Gewohnheiten durchbrechen, Bequemlichkeiten wegstecken und ich muss das all das, was ich weiß in meinem Kopf, endlich Tat werden lassen. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, ich bin vielleicht nicht der sportlichste Typ oder nicht der kreativste Typ, das geht gar nicht darum. Ich glaube, dass in jedem Menschen etwas steckt. Und ich glaube, dass der menschliche Körper ein von Gott geschaffenes Werkzeug ist, das für etwas Gutes benutzt werden will. Ich habe versucht, ein paar Sachen aufzuschreiben. Ich, ich kann meinen Kopf zum Denken benutzen. Ich kann mit meinen Händen schreiben, malen, andere Menschen streicheln, ihnen Trost geben. Ich kann meinen Kopf benutzen, um die unglaublichsten Dinge zu planen und ähm, ja, mir auszudenken. Ich kann meine Beine benutzen, zu rennen. Ich kann meine Beine benutzen, um Energie zu erzeugen. Ich kann meine Kraft, meine Stärke benutzen, um andere Menschen zu beschützen oder für andere Menschen einzustehen. Ich kann meine Stimme gebrauchen, um zu reden. Ich kann meine Worte, die Formulierungen benutzen, um etwas zu sagen. Ich kann meine Gestik um Mimik benutzen, um etwas darzustellen. Und ich habe eine unglaubliche Kreativität in mir. Wisst ihr, wo das alles herkommt? von Gott, der das in dich hineingelegt hat. Und all das, und es gibt noch tausend andere Sachen mehr, die in dir drinstecken. Und das ist in dir drin, und das schlummert dort. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Was machst du mit diesem Potenzial? Wie gehst du mit deinem Körper, mit all dem, was Gott dir geschenkt hat, um? Wie achtest du auf deinen Körper, und das hat eine fleischliche Seite und eine geistliche Seite. Diese Wortbedeutung von Frucht aus dem Alten Testament wird übernommen von Jesus. Und Jesus ist echt ein sehr, wie soll ich das sagen, kreativer Mensch, der all sein Potenzial, was er hatte, sehr, sehr gut genutzt hat. Und was Jesus unglaublich gut immer wieder getan hat, ist alte Aussagen aus dem Alten Testament zu nehmen, und sie zu nehmen und ihnen einen noch tieferen Sinn zu geben für die Menschen von heute. Und das macht Jesus sehr oft. Er gibt Aussagen, die schon lange da waren, einen noch tieferen Sinn. Und dieses Wort Frucht bekommt einen sehr tiefen Sinn. Und Jesus sagt im Neuen Testament, im Evangelium nach Johannes, in Kapitel 15, und ich lese da ein paar Auszüge draus, ich lese es gerne nochmal nach, Johannes, Kapitel 15. Und er sagt, er benutzt ja ein Bild. Und ich hoffe, dass wir diesem Bild folgen können. Und ich lese es sehr langsam. Und Jesus sagt von sich hier, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Und er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr, das sagt ich jetzt zu diesen Menschen, die um ihn herum sind, seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Darum wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Ich will an dieser Stelle gar nicht so sehr darauf hinaus, was, es was diese Frucht an sich beinhaltet, also was diese Frucht ist, was diese Frucht alles sein kann. Ich will dir heute sagen, was für ein Potenzial in dir steckt. Jesus macht dir und mir die Zusage, wenn du an ihn glaubst und ein Leben mit ihm zusammenlebst und tust, was er dich lehren möchte, was er dir sagen möchte, was er dir weitergeben möchte, dann wird dein Leben etwas hervorbringen, was Bestand hat. Bestand. Sinn. Ewigkeit. Und eine entscheidende Eigenschaft von Frucht ist, Frucht ist immer für andere da. Wer von euch kennt Apfelbäume? Schon mal gesehen? Bei Großstädtern? Ja, okay. Der Apfel, den ein Apfelbaum produziert, wird sehr selten, ich glaube fast nie, vom Baum gegessen. Richtig? Also der Apfel, den ein Baum produziert, ist nicht für den Baum, sondern für andere. Die Frucht vom Apfelbaum ist nicht für den Baum selber, sondern für andere, für die nächste Generation Apfelbäume. Und manchmal auch für den Menschen, der rumläuft und sich so einen Apfel äh, nimmt und isst. Der Baum an sich sieht super schön aus, wenn er so in voller Pracht steht mit seinen Äpfeln. Im alten Land kann man das sehr gut beobachten, habe ich mir sagen lassen. Ich war leider noch nie da. Ich schaffe es selten auf die andere Seite der Elbe. Aber so ein Apfelbaum kenne ich noch von meiner Oma im Garten. In, mit den wunderschönen roten Äpfeln sieht total schön aus. Da kann man sich wirklich dran freuen. Aber die Frucht ist nicht für den Baum sondern für andere, für die nächste Generation und für die Menschen, die sich darüber freuen. Das Potenzial in dir, was Gott in dich hineingelegt hat, ist nicht nur für dich. Frucht im biblischen Sinne ist meistens etwas, was andere über mein Leben hinaus gut tut. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen bitter, aber ich finde es auch total schön irgendwie. Ich habe etwas in mir, was ich anderen Menschen weitergeben kann, was ihr Leben bereichert. Es geht bei diesem Gedanken rund um die Frucht nicht nur um mich, sondern es geht um diese Welt. Und dass Gott mich gebrauchen will, etwas zu tun in dieser Welt, hier, im Jetzt und heute. Vielleicht sagst du jetzt, okay, das habe ich verstanden, ich will Frucht bringen, aber wie? Und ich habe in meinem Leben schon ganz oft gedacht, ja, ich möchte etwas tun in meinem Leben, was Sinn hat, was Bestand macht. Ich will das unbedingt können, was der und der kann. Ich wollte immer so schön Gitarre spielen können wie Heike und so schön singen wie Friedhelm. Und ich wollte schon immer so, ich wollte so viele Dinge tun in meinem Leben und ich wollte sie einfach können. Und ich habe, wo ich dann Christ geworden bin, auch ganz oft gebetet, ich möchte das jetzt können und zwar sofort. Weißt du, was passiert, wenn du Gott, darum bittest, dass Frucht aus deinem Leben entsteht. Wir werden alle das gleiche bekommen und ich habe uns das hier mitgebracht. Du betest von ganzem Herzen zu Gott und sagst, ich möchte in meinem Leben etwas, ich möchte Frucht hervorbringen. Und du hältst die Hände auf und weißt, was Gott dir gibt. Das hier. Könnt ihr sehen? Das ist ein Samenkorn. Ein Samenkorn. Gott möchte etwas in dir wachsen lassen. Und er hat es schon in dich hineingelegt. Und jetzt musst du anfangen zu trainieren. Du musst üben. Du musst achtsam sein. Du musst dranbleiben. Du musst dich immer wieder neu motivieren. Das Wissen in deinem Kopf Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich kann dir nur Mut machen, verachte nicht den Anfang, verachte nicht die Samenkörner. Ja, der Anfang ist hart. Und es ist manchmal nicht einfach und es gibt auch viele Rückschläge. Und es fängt ganz klar an. Ihn an. Aber wie ihr an meinem unglaublichen Bizeps sehen könnt, es wird wachsen, es wird größer werden. Ich habe letzte Woche nach dieser Predigt. Und ich sage ja auch immer, ich predige auch immer zu mir selber. Und es ging am Ende um diese Vergebung. Und Vergebung ist etwas, was mir sehr, sehr schwer fällt, wo ich echt immer wieder zu kämpfen habe, einem Menschen wirklich zu vergeben, so wie Jesus uns vergeben hat. Und ich möchte es üben. Ich möchte da dranbleiben. Ich möchte es trainieren und ich möchte stärker werden. Und ich will, dass andere Menschen diesen Muskel in meinem Leben sehen und sagen, ja, ich weiß, wenn Marc mir vergibt, dann, dann ist das auch wirklich vergeben. Und vielleicht hast du auch so diese Dinge in deinem Kopf, wo du sagst, ja, ich möchte, ich weiß es doch und ich möchte, dann bleib da dran. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, ich will oft alles so schnell haben. Ich will alles jetzt und diese Gesellschaft tickt auch immer mehr so, du kannst alles jetzt sofort bekommen. Du kannst eine 0% Finanzierung beim Mediamarkt machen, du hast diesen 55 Zoll Fernseher morgen in deinem Zimmer hängen, für 5 Euro sogar mit Montage. Du kannst es sofort haben, obwohl du es dir eigentlich nicht leisten kannst. Du kannst dir Instant-Essen aus deiner Mikrowelle zaubern, das schönste Menü. Du kannst es sofort haben, du weißt aber gar nicht, was alles drinsteckt. Wir wollen Informationen, jetzt sofort. Und es gibt auch im sportlichen Bereich, um bei diesem Bild zu, haben, äh, zu, zu bleiben, beim Muskeltraining echt Sachen, wo du dir deine Muskeln aufpumpen lassen kannst, damit sie schön groß sind und glänzen und strahlen. Aber es ist nichts als heiße Luft, Wasser. Wenn du etwas Wirkliches haben willst, mit Substanz, Dauer und Qualität, dann musst du hart trainieren. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, ja, das ist doch eigentlich die Lebensqualität, die ich haben will. Ich will nicht heiße Luft leben, sondern ich will etwas Schönes hervorbringen mit Bestand. Das ist die Qualität, die ich will. Es wird dich etwas kosten, Frucht aus deinem Leben hervorzubringen. Jesus hat es alles gekostet. Aber guck dir an, was daraus geworden ist. Du musst die richtigen Dinge zu dir nehmen, damit dein Leben Frucht bringt. Du musst die richtigen Dinge tun. Ich habe etwas Erschreckendes gelernt über Muskelaufbau, gerade in den letzten Wochen. Ich. Unsere Teens, ja, unsere Jungs, hier die Jungs, die hier da sind, ähm, ich sage keine Namen, darf ich wahrscheinlich nicht, aber die trainieren sehr hart und die haben tatsächlich echt krasse Muskeln. Denkt man gar nicht, sieht man gar nicht so, aber es ist echt krass, wie die hart trainieren. Und die geben mir mittlerweile Tipps für meinen Muskelaufbau. Ich weiß, dass ich ganz, ganz viel Eiweiß essen muss, damit mein Muskel wächst. Letzte Woche habe ich gelernt, dass Alkohol bis zu 24 Stunden verhindert, dass mein Körper Fett verbrennt und Muskeln aufbaut. Und dazu noch ganz oft mit Kohlenhydraten transportiert wird. Also Alkohol ist für Muskelaufbau Gift. Ich sage jetzt nicht, trinkt keinen Alkohol, aber er ist überhaupt nicht gut für euren Körper. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, vergesst das. Hört auf, Alkohol zu trinken. Nein. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Du weißt eigentlich ganz genau, was du willst und du weißt ganz genau, was dich daran hindert, dass da etwas entsteht in deinem Leben. Und ich kann dir nur sagen, lass es. Hör auf mit den Dingen, die dir schaden. Und der Vorsatz Nummer zwei für 2015 für diese Gemeinde soll sein, achtet mehr auf eure Körper, fleischlich und geistlich, weil er nicht nur mir gehört. Weil ich eine Verantwortung habe und sie wahrnehmen möchte. Ich möchte etwas tun. Du, deine Persönlichkeit, dein Körper, deine Kraft, deine Stärke, deine Geistesgegenwart, deine Lebensweisheit. Ihr lieben Älteren, ihr habt ein unglaubliches Potenzial, was ihr weitergeben könnt. Das ist so kostbar. Und alles, was dem schadet, was dir schadet, was deinem Geist schadet, was deinem Körper schadet, was deiner Seele schadet. Das schadet letztendlich dieser Frucht, dieser Welt, dieser Gemeinde, dir selber. Die Bibel geht in Sachen mit unserem Körper sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wenn du an Jesus dranbleibst und an ihn glaubst, dann möchte etwas Göttliches in dir wohnen, der Heilige Geist. Und Paulus drückt das einmal so aus, oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Körper. Passt auf euren Körper auf. Und das ist ganz praktisch gemeint. Dein Körper und deine Seele haben ein göttliches Potenzial. Achte auf ihn und behandle ihn gut. Und dazu gehören für mich Sport, gesunde Ernährung, genug Schlaf, Stress abbauen und eine gesunde geistliche Ernährung. Jeden Tag meine Seele zur Ruhe kommen lassen. Mich jeden Tag mindestens 15 Minuten hinzusetzen und die Bibel zu lesen und zu beten. Tu deiner Seele gut. Pflege sie. Es ist ein kostbares Geschenk, was du hast. Und dann frag dich, für was willst du all das, was Gott dir geschenkt hat, für 2015 einsetzen? Und ich wünsche dir und uns allen, dass wir es für etwas Sinnvolles einsetzen, was Bestand hat. Wir können uns gegenseitig helfen beim Trainieren. Dafür ist so eine gemeine gut. Wir können uns hier gegenseitig Wissen weitergeben, aber auch Erfahrungswerte. So wie diese Teens mir sagen, ey Marc, wenn du deinen Bauchmuskel noch trainieren willst, das und das musst du tun. Und ich kann dir sagen, wenn du Vergebung üben möchtest, das und das musst du tun. Und dann lass es uns auch tun. Wir können uns gegenseitig helfen. Und einige von uns haben schon sehr, sehr große Trainingserfolge. Ihr werdet das an den Muskeln erkennen, die sehr, sehr sichtbar sind. Ihr werdet das an den Früchten erkennen, die ihr Leben schon tragen. Ich habe hier so ein paar Menschen, zu denen gehe ich hin und frage sie, Ey, wie bist du in dem Punkt weitergekommen? Weil ich weiß, sie sind da weitergekommen. Was hat dein Leben bis jetzt hervorgebracht? Was bringt es hervor? Vorsatz Nummer zwei. Achte auf deinen Körper. Amen.